0: Vítam dneska v našom seriáli pána Romana Bašara, finančného analytika a manažera Avaneo Alternatives. Budeme sa rozprávať teda o najhorúcejších novinkách z finančných trhov z minulého týždňa. Prvé, čo samozrejme rezonovalo, boli výsledky veľkých IT firiem amerických, ktoré boli v podstate veľmi optimistické. Napriek tomu akcie Facebooku, Google či Amazonu nestúpali nejak rekordne hore. Čomu to pripisujete?
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Myslím si, že ten hlavný dôvod, prečo tieto firmy nestúpali na hodnotach akcií, je zásadne je ten, že vlastne tie, tie akcie už započítali vlastne tú, tú reflačnú tézu, alebo ten, ten návrat ekonomiť naspäť do normálu. Čiže tie, ten návrat do normálu vlastne už bol započítaný v akciách pár mesiacov dozadu. A tie výsledky tých spoločností primárne, primárne vlastne boli dobré kvôli tomu, že najmä v prípade, na Google, tie, a, tak ako počas pandémie hrali proste na nejaký e-commerce a, a nejakú zábavu z domu počas, počas home a, tak v súčasnosti vlastne ten, tí príjmy z platených reklam prechádzajú už na tie, na tie fyzické aktivity a, spojené s tým, že vlastne ľudia budú môcť znova cestovať, čiže znova rastú nejaké vyhľadávania, hotelov, letenie k destinácii a takýchto podobných záležitostí. Takže tomu pripisujem ten,
0: ten, uh, tie pozitívne výsledky týchto spoločností. Uh, prišlo o zasadanie Americkej centrálnej banky Fedu a tam aj jej šéf Jerome Powell, v podstate sa vyjadil na jednu otázku, že časť akciového trhu je podľa neho trošku frofy alebo napenená. Mal ne? pravdepodobne na mysli to riziko akciových bublín. Um, z vášho pohľadu teda sme, sme v niečom takom ako dotkom bublina v roku 2000, alebo je to prehnané tvrdiť?
1: Myslím si, že takéto priame tvrdenie alebo paralela s dotkom bublina v roku 2000 je trošku priťahnuté za vlasy.
0: A je pravda,
1: že celkovo ten akciový trh má veľmi vysoké valuácie, najmä ak sa pozrieme na price earnings ratio, čiže pomer ceny, ktorú investor zaplatí za jednu jednotku výnosu je v súčasnosti okolo 40 na úrovni S&P indexu zatiaľ čo historicky bola táto hranica prekonaná iba prikrát, čiže v roku 2000 počas internetovej bubliny, v roku 2008 tesne pred pádom pred nástupením globálnej finančnej krízy a teraz. Čiže určite tam nejaký priestor na obzretnosť je. A, a čo sa týka tých nafúknutých valuácií, myslím si, že Tie nafúknuté valovacie sú koncentrované v zo pár tituloch, respektíve možno v technologickom sektore ako takom, a, a ktorý za posledné mesiace a roky výrazne rástol, čo je určite priestor na pre investorov. Čo sa týka tých dôvodov, prečo to tak je, a v podstate v tomto prípade, respektíve v marci 2020, a najmä tá americká centrálna banka zareagovala oveľa rýchlejšie a oveľa agresívnejšie ako v roku 2008. Čiže natumpovala do ekonomiky obrovské množstvo peňazí. To je jeden, jeden hlavný dôvod. Ten druhý sú samozrejme tie šeky, ktoré dostali aj najmä americké občania priamo na svoje účty. A tým, že vlastne ich osobné financie boli v celkom dobrom stave, tak veľmi veľká časť týchto peňazí skončila na akciových trhoch. No a tomu pomohol aj ten tretí dôvod z môjho pohľadu. A to sú vlastne tie tradingové aplikácie, ktoré v nejakým spôsobom demokratizujú ten finančný trh. A, a sprístupňujú v podstate aj retailovým investorom dostať sa na akciu výtrh a obchodovať.
0: Máte na mysli Robinhood a podobné aplikácie, áno? Áno, presne tak. Dobre. Teraz práve som čítal o komentároch Warrena Buffetta, známeho investora, práve cez weekend komentoval aj Robinhood aplikácie a tvrdil, že že je to dosť nebezpečná záležitosť a že v podstate tie firmy ako keby stávkovali na na gamblingovú povesť alebo osobnosť ľudí, alebo sklony ľudí ku gamblingu a že podľa neho to nebude trvať dlho, takýto ošial. Z vášho pohľadu je to budúcnosť, alebo je to len fakt, že záležitosť terajšie doby, keď sú lacné peniaze? Myslím si, že
1: demokratizácia investovania pre bežných občanov je, je určite myšlenka dobrá, a otázka je vlastne exekúcia. Ten Robin Hood bol nadizajnovaný primárne v podstate ako metodológiu nejakej hry. Je to znamená, že tá aplikácia vám vyhodí fanfáru, keď, keď zainvestujete, keď sa vám podarí dosiahnuť nejaký zisk, motivuje vás nejakým spôsobom k obchodovaniu. A to zo sebou nesie obrovské rizika. A práve že vytvára vlastne u tých ľudí častokrát nejakú závislosť. A my a dokonca máme, a máme skúsenosti aj s investormi, ktorí sami potvrdili, že, že nevedia vlastne prejsť pár dní bez toho, aby sa na ten robinu nepozerali, a obchodovali. Ten, ten najväčší problém, ktorý vnímam ja, je ten, že v podstate títo investori hovoria, že tým, že si budú spravovať peniaze sami a budú si nakupovať ten, tie indexy, alebo, pardon, tie, tie akciove tituly sami, tak budú porážať to trh. Trošku uh, z môjho sveta, z toho hedgefondového sveta, uh, drvýva väčšina hedžových fondov obchoduje, nakupuje, predáva a nakupuje akcie, čiže sú tzv. equity long short manažery. A uh, aj z týchto absolútnych profesionálov, ktorí častokrát uh, správujú stovky miliónov dolárov a viac a nevenujú sa ničomu inému, len obchodovaniu týchto akcií, a tak dosť veľká časť v dohodovom horizonte zlyha a prežívajú len tí najväčšie a najsilnejšie. Čiže z toho titulu je pre mňa otázne, či, či retailoví investori, ktorí nakupujú a predávajú akcie, popri svojich bežných prácach, budú vedieť dosahovať vyšší výnos, ako by dosiahli cestou pasívneho investovania do indexových fondov.
0: Mm-hmm. Dobre, vráťme sa teda ešte v jednej uh, udalosti z minulého týždňa. Uh, Financial Times si všimol, a dáta firmy Logic za prvé 4 mesiace toho roka, a ktorá sledovala vstupy na burzu, čiže tie primárne akcií se z IPO. A tie, tie vstupy vlastne boli najväčšie za posledné dve dekády. Nával firiem na burzu je podľa vás spôsobený aj tými SPAC spoločnosťami, takzvané tie schránkové účelové firmy, alebo je to ktorá sa stáva v začiatkom roku.
1: Myslím, že ten graf, na ktorý referujete, Financial Times vlastne hovorí za seba. Ten vstup na, na burzu alebo tie IPOs v podstate dosiahli dosť vysokú úroveň bez týchto spakov, ale v celkovom meritku tie spaky tvorili takmer 50 celkového objemu, celkového objemu tých upísaných akcií. To znamená, že určite áno sú s takým, ako keby do veľkej miery zodpovedajú za ten ten zvýšený objem IPOs na akciových trhoch. Prečo sa to deje? Taký makroekonomický pohľad je ten, že akciové trhy sú, tak ako sme sa bavili, na veľmi vysokých úrovniach, čiže najmä tie instituciálne investory, ale možno aj nejaká časť zriteľových investorov vidí potenciál na nejakú korekciu na akciových trhoch, čiže tam... Majú možno obavícť nejaké korekcie. Na druhú stranu tá druhá časť tradičného portfólia, čiže dlhopisy, v súčasnosti generujú nominálne veľmi nízke výnosy a, mm, reálne výnosy sú, sú v podstate zátorné. A je v podstate tradičné správanie tých investorov, že v takýchto časoch sa tých investúry, ja by som to nazval, že skrývajú do nejakých privátnych trhov, čiže bude to do private equity, venture capital, do nehnuteľnosti, hotovosti, prípadne zlata. Uh, tie spaky v podstate prišli v správny čas uh, tým, že je to taká kombinácia toho privátneho a verejného investovania
0: uh, a v podstate ponúkajú tým investorom
1: ľahkú možnosť, uh, ako sa dostať ku verejne obchodovaným spoločnostiam. Najmä, najmä vlastne pre tie target spoločnosti, teda tie cieľové spoločnosti, ktoré sú tými spakmi akvirované, uh, ide o veľmi jednoduchý spôsob, ako sa dostať uh, na, na burzu cených papierov. Um, je to finančná inovácia, ktorá ako so všetkými inováciami určite prináša veľké benefity a, a to z toho titulu, že zájnové projekty sa vedia dostať k veľkému a ako keby veľmi slušnému financovaniu. A to riziko vyplýva z toho, že pri, pri spac je ten proces a, nejakého onboardingu alebo due diligence tej cieľovej spoločnosti značne okrieštený. Aj. Čiže Čiže častokrát uh, najmä tie cieľové skupiny neprechádzajú až takú uh, hĺbkovo due diligence a ako by prichádzali v prípade um, IPO. A viem si napríklad predstaviť historicky, že ak by, ak by sa povedzme taký rework, na ktorý si v podstate v dnešnej dobe už nikto nespomenie, a sa snažil o akvizíciu cez SPAC, tak by sa na tú purzu dostal. A zatiaľ, čo tá hĺbková analýza cez proces IPO a, a tak ďalej spôsobila to, že odhalila nejaké zásadné problémy v tom biznispláne spoločnosti a tá, tá firma nakoniec verejne obchodovaná nebola.
0: Dobre, posledná vec, ktorú chcem rozobrať, sú tie tendencie, niektorých firiem minulý týždeň sa to stalo najmä na európskom poli, odkupovať späť svoje akcie vo veľkom, v podstate nevyplácajú dividendy a, a u, Dá sa mi, že ako keby vytvárali umelý dopyt po vlastných akciách, čím zvyšujú ich ceny. Čo vidíte vy za touto snahou odkúpovať vlastné akcie?
1: Myslím, že ten hlavný dôvod, prečo si tie spoločnosti odkupujú vlastné akcie, je ten, že počas koronakrízy vlastne nevyplácali ani žiadnu dividendu, ani nevyplácali svojich akcionárov. Aj kvôli tomu, že tie časy boli vlastne neisté, aj kvôli tomu, že v prípade niektorých inštitúcií ako banky, to bolo vyslovene zakázané. A, a tak sa svojím spôsobom teraz a, snažia vlastne, a, odmeniť vlastne svojich akcionárov, alebo nejakým spôsobom zvýšiť dopyt po tých akciách. A tá hlavná otázka je, či v tých svojich biznisoch vidia výrazný potenciál a kvôli tomu vnímajú súčasné ceny ako... A, atraktívne na zvýšenie vlastného podielu, alebo naopak sa chcú zvieť na tej voľne rastu akciových trhov. Čo môže potenciálne niesť aj veľké rizika.
0: Dobre, ďakujem pekne. Myslím, že
1: z mojej strany